0: Alejandra Dixon, Corcho
1: Martini y Pedro Peretti. Al Pam Pan.
2: Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros, compañeros. Esto es Al Pam Pan, segundo programa por Viento del Sur, la Radio del Patria. Estamos con la producción de Rita Cortese, la genia de Alejandro Basiliev, Mariana Ponce de León. Estamos con la coordinación general de Julia Bastanzo y con la operación de Felipe Basualdo y Diego Cisternas. Un placer estar acá hablando de estas cosas que, que nos parece que tienen que tener un lugar en el debate de cómo queremos de cómo queremos vivir. Eh, ¿Cómo andan compañeros? Acá los saluda Alejandra Dixon, perdón que no me presenté. Acá estamos con Pedro Peretti y con Corcho Martini. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Eh, buenas
3: tardes.
2: Bueno, quiero que me cuenten un poquito qué, qué temas van a tocar ustedes hoy.
3: Eh, bueno, yo voy a hacer la continuidad del corcho, en realidad. Eh, voy a tratar de hablar de cómo se mide y cómo se analiza la agricultura en la Argentina y la producción de alimentos. Eh, a partir de, de los términos teóricos que nos fija el
4: neoliberalismo agrario. Sí, yo voy a hablar cómo se forma el precio de los alimentos. Eh, teóricamente que en la práctica diaria de la producción de alimentos y la comercialización no se cumple ninguna de esas pautas teóricas que nos indican cómo se forma el precio de los alimentos y las causas.
3: Bien. Qué grande, qué coordinación notará Dixon que tiene este programa, ¿no?
2: Impresionante. Me, me, realmente me... Jugamos me, de memoria me, con
3: el corcho. Me impresiona. Ah, bueno, yo
2: voy a hablar de algo que me, que me apasiona, que me compete en lo personal y que tiene todo que ver con el asunto de la soberanía eh, pasada a primera persona, que y cuando hablamos de soberanía hablamos de la libertad para decidir cómo queremos vivir, qué queremos comer, cómo queremos que sea nuestro hábitat, etcétera. Y este tema es la construcción en tierra. Y para eso tenemos una invitada genia, lujo, que es Natacha Hugón. Natacha es docente de, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UBA, es capacitadora en artes y oficios relacionados con la construcción en tierra, directora del Centro CIDART, que es el Centro de Capacitación, Investigación y diseño de arquitectura en tierra. Y además es abuela, lo que no es menor. Hola, Natacha, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo
5: están todas y todos? Gracias por la invitación, compañeros. Acá este, voy, a, voy a hablarles un poco de por qué está bueno construir con tierra. Eh, y bueno, la respuesta a esa pregunta gran parte está ligada con la soberanía la independencia de un montón de cuestiones, inclusive hasta del sistema, eh, tiene mucho que ver con la resiliencia también en estos tiempos y también eh, con la empatía
2: con los otros, las otras hermoso, y los otros.
5: Nats, y eso también que... con el
2: planeta, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Te propongo esto, les propongo, compañeros. Escuchemos un poquito de música para inspirarnos, después yo les quiero contar un poquito con algo que tiene que ver con el manifiesto eh, de, por el derecho a construir con tierra, y después de todo eso hablamos contigo, ¿te parece Nat?
5: Perfecto, gracias Alejandra.
2: Genial, vamos a escuchar entonces un poquito de música.
6: Según el decreto cuyo número consignáramos con anterioridad, los habitantes de este rancherío, Deberán ser trasladados a la villa construida del otro lado de la ciudad Por razones de urbanidad Para preservar la higiene y evitar la promiscuidad Va, eh, pa, doña Froilana Vengo por su mano santa a ver si nos da un remedio para curarnos el alma. Tenemos mucha tristeza, nos sacaron del ranchito el que había hecho el carmen en la baja. Y no sé cómo vivir. Con la huerta me ha para que coman los míos. Pero aquí no hay ni así pues de tierra para el cultivo. Tendrán más comodidad, dijo el que vino a sacarnos. El Carmen le había hecho tres lindas piezas al rancho. Y aquí no dan una sola, pero claro, no es de barro. Mejor me caño, ama, mejor me caño. Carmen no le enseñaron, pero supo hacer el rancho, no hubo vientos ni crecidas que le puedan hacer daño, pero aquí mucho cemento, mucho zinc, mucho mosaico, tienda llenos de fijaron que de más pega el solazo, por eso venimos tristes, por eso...
0: Al PAM PAM, las cosas por su nombre.
2: Bueno, temazo ¿eh? de Teresa Parodi. Toda una declaración ¿eh? política, sociológica, humana. Impresionante. ¿Escuché alguna vez que este tema se usa en no sé qué universidad de Holanda para hablar del tema del hábitat? Muy impresionante. bueno. ¿Sabían que desde hace 11 milenios la humanidad demuestra una sorprendente capacidad para construir con tierra cruda? Desde las sencillas instalaciones, habitaciones, hasta palacios y ciudades enteras. Hoy, en contextos y en territorios muy variados, este material de construcción sigue siendo el más utilizado, ya que un tercio de la población mundial vive en un hábitat de tapial, de adobe, de bareque, quincha o encestado de tierra apilada o cobo o de bloques de tierra compacta, comprimidas. Humildes o monumentales, estas arquitecturas están presentes en 190 países. Demuestran una calidad de vida en lo cotidiano y de innovaciones técnicas que mezclan el saber hacer y la audacia, el arte y el virtuosismo. Mientras estas construcciones están siendo ahora revalorizadas o redescubiertas por los profesionales y el público en general, otros las rechazan, las destruyen, hasta las prohíben en nombre de nuevas formas de construcción para el hábitat de hoy y de mañana. Sin embargo, existen numerosas realizaciones arquitectónicas contemporáneas en tierra, generalmente construidas en forma solidaria, que son ejemplares, innovadoras y hermosas, aunque ellas responden completamente a lo que deseamos para nuestro tiempo y para las generaciones futuras, son hoy frecuentemente descuidadas, desvalorizadas o ignoradas. Nosotras, nosotres, afirmamos que frente a los objetivos cruciales ligados a la preservación del entorno natural, a la diversidad cultural y a la lucha contra la pobreza, el uso del material tierra es ineludible e irreemplazable. Reivindicamos el derecho a construir con tierra, porque cada ser humano tiene derecho a un hábitat adaptado a sus necesidades y a sus recursos. El hábitat y el urbanismo de mañana deben de contestar de manera duradera a esta aspiración. Construir con tierra es replantear a la vez globalmente y localmente el empleo de los recursos de nuestro planeta, asociando tierra, agua y sol en un verdadero desafío técnico, cultural social, económico y medioambiental. Construir con tierra es defender el derecho a poner en obra un material de construcción natural y ecológico abundante, fácilmente disponible y accesible a la mayoría con el fin de permitir a los más desfavorecidos construir su, su hábitat con lo que tienen debajo de los pies. Construir con tierra es promover los recursos locales a la vez humanos y naturales, mejorar las condiciones de vida, valorar la diversidad cultural y mantener los sistemas de ayuda mutua para la construcción y el mantenimiento del entorno construido. Esto es el manifiesto por el derecho a construir con tierra cruda que eh, me encantaría, Nat, que nos cuentes más, que nos comentes, que nos compartas tu mucha experiencia y conocimiento de este tema.
5: Bueno, el manifiesto fue realizado por un grupo de profesionales que pertenecen a la red Proterra Iberoamericana, o sea, es una red de investigadores, de científicos, de profesionales que se dedican a la arquitectura y construcción con tierra. Y es un texto hermoso que creo que nos representa muchísimo. Y, y bueno, es, es una declaratoria de, de decir, aquí estamos, esto sirve y necesitábamos manifestarlo, por eso el, el manifiesto para que se divulgue, eh, porque en, bueno, en muchos países todavía hay mucha reticencia con este tipo de construcciones, eh, desde que la modernidad dictaminó que el cemento era lo mejor que nos podía pasar, y que es casi como la única posibilidad que uno tiene de construir su hábitat, cuando todos sabemos que, que no es así, ¿no? bien, tiene su uso, eh, pero hoy en día hay demasiada contaminación y no todo el mundo tiene tampoco la posibilidad de construir sus casas de forma convencional. Eh, en cambio, teniendo tierra, tierra me refiero a, las, a los dos aspectos, ten, teniendo el terreno y teniendo el, el material, tierra, para como material constructivo, cualquier persona con un poco de capacitación puede hacerse una vivienda, ¿no?
2: Además, es que, eh, bueno, una de las cosas que me parecen más fascinantes, no, no es la única, pero que es el, el espíritu, no es solamente la técnica, es el espíritu que anima, el espíritu de colaboración, el rescate de las viejas mingas, de las viejas costumbres de nuestros pueblos originarios, eh, en, en, y en referencia a esto, ¿no? Y por eso, cuando yo leí ese manifiesto que nos mandaste hace tiempo al grupo de, de construcción que nos mandó Ville, eh, pensaba que tiene todo que ver con la soberanía, ¿no? Contanos un poquito de eso. Eh,
5: esto tiene que ver un poco con, con las ventajas que tiene el, la construcción con tierra. Entre las ventajas técnicas, como vos mencionabas, eh, podemos hablar que hay como dos aspectos, porque es como que se está rescatando... El sistema, los sistemas constructivos en, en sí, que son como la parte tangible de la arquitectura y construcción con tierra, pero eh, todo eh, el, el contenido que tiene no se puede separar de todo lo intangible que mm. tienen estas temáticas, ¿no es cierto? Hay una parte tangible que es la materialidad misma, tierra, y todos sus estabilizantes, y bla bla bla, y las estructuras, y... Y, y la cuestión arquitectónica de proyecto y de diseño. Pero aparte, hay toda una cuestión que no se toca, que no se, no se percibe materialmente. Y es eh, esa cuestión que viene asociada a la construcción con tierra, que tiene que ver con la empatía con el otro. Básicamente. Básicamente. Eh, porque el sistema de mingas que se usaba tradicionalmente, eh, eh, se sigue utilizando, o sea, no es algo que se perdió en el tiempo. Por ahí en las grandes ciudades se dejó de hacer, pero hoy en día en nuestra puna se sigue construyendo eh, por mingas, eh, y hay todo un rescate como dice el, el, el manifiesto, que habla que hay como un rescate de toda esa, como una nueva mirada hacia esas nuevas este, tecnologías con todo el desarrollo que se, se le hizo con los últimos 40 años de investigación a las cuestiones ancestrales, ¿no? o sea, lo ancestral junto con la tecnología actual están dando una respuesta a la necesidad de hábitat contemporáneo pero creo que es un error pensar en que solo se está rescatando la materialidad cuando en realidad es eh, indivisible la materialidad y técnica de la cuestión social. Eh, vos sabes muy bien, Alejandra, que en este momento hay muchas, muchas parejas jóvenes eh, o, o, o gente que no está en pareja, pero digamos que está construyendo su, su propia casa eh, porque la única posibilidad que tiene en este momento de tener su propia vivienda, de no depender de un alquiler, es construírsela, no, hay, no tienen otra posibilidad, ¿verdad? Eh, y la tierra lo que facilita por la, por la forma en que se trabaja y por lo beneficiosa que es para la salud y todo eso, eh, se trabaja de una forma muy sencilla con un mínimo de capacitación, un poco de asistencia técnica para bueno cimentaciones y para el tema de estructuras, porque por supuesto la ley de gravedad le cabe a cualquier construcción, <risa> sea de cemento o de tierra o de por madera. Por más empáticos que seamos. Sí, o sea, es la, es la realidad, ¿no? Tampoco miremos esta cuestión desde un lado romántico, es, es, es absolutamente... Eh, eh, pragmático, o sea, sí. eh, eh, no, digamos, no quiero que piensen que lo veo desde un lugar romántico, ay qué lindo construir con el barrito, somos todos Uy. hippies y ponemos botellitas botellita <risa> en las paredes. No, no es así, Hay desde, desde la mirada también eh, más académica, eh, se tiene que entender que la construcción con tierra, ya sea producida por arquitectos, o producida por, como le dice Von Lengen, los arquitectos descalzos, que es la gente común que hace su casa, que es la mayoría del, de, de las viviendas del mundo están hechas por gente sí, común claro. sin
2: proyecto, ¿verdad? Sí, sí. sí. Eh,
3: y, entonces, es como pregunta? que... Sí, claro, acá, acá te sí. quieren hacer una pregunta. Sí, claro. Sí, hablando de pragmatismo, y en materia de costo, ¿qué significa tierra versus cemento? Mira, depende
5: de qué costos hables, si estás hablando de costos monetarios o de costos ambientales. Si estamos hablando de costos ambientales, eh, estamos lejísimos, lejísimos, eh, superando al cemento eh, en cuanto a los beneficios, o sea, eh, la producción, el ciclo de vida de los materiales, desde que se extrae de canteras hasta que termina el uso y tiene que eh, reintegrarse a la naturaleza o terminar en un depósito de, 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 de basura, eh, produce un gasto energético, deja una huella de carbono eh, que por supuesto no tiene pero nada de comparación el, el, la materialidad eh, y el elemento constructivo eh, hecho con cemento que algo hecho con tierra. Eh, están los costos, eh, los costos monetarios también, y, eh, y, es, y en eso, eso depende. De los, de los costos monetarios depende. Vos te podés hacer una casa muy sencilla, muy sencilla, que te puede salir muy, muy, muy económica. Que la podés hacer con puertas recicladas, con eh, aberturas hechas, con parabrisas reciclados, como para hacer, en vez de ventanas, eh, paños fijos. Pero, que, pero perdóname. Sí. Pero,
3: me refiero a la tierra específicamente, eh, el material tierra. El material tierra lo
5: tenés abajo de tus pies, o sea, haces un pozo, sacas la tierra y listo, no tiene costo. Pero hablemos de que el, el material tierra no es lo único que lleva una construcción. Una claro. construcción lleva estructuras, lleva cimientos, lleva ventanas, lleva puertas, lleva caños, Los cimientos lleva Los también son hechos en tierra. No, los cimientos no se pueden hacer en tierra porque la tierra es un material que tiene límites como cualquier otro material. Y los límites de la tierra es que cuando se llena de agua, se hace barro. Porque estamos hablando de tierra cruda para la construcción, no es tierra cocida como es el ladrillo, que también es de tierra, pero está cocido. Entonces tiene otras características. La tierra cruda, que se trabaja con distintas técnicas, hay muchas técnicas conocidas, eh, la más conocida de repente es el adobe o la quincha, eh, pero digamos que eh, tiene sus límites, entonces no se puede exponer, por ejemplo, al agua que asciende por capilaridad en los cimientos, eh, la tierra, la tierra, el suelo, tiene humedades eh, que no puedan llegar a los muros de tierra, ¿verdad? entonces hay que hacer ahí unas cuestiones técnicas, una capa aislante, que protege, lo mismo que la construcción convencional, que hay que hacer una capa aislante de cerecita para que no te suba el agua de los cimientos a las paredes. De, digamos que eh, no es algo que, digamos, el límite que, que tiene la tierra no es, no es algo que no se pueda salvar con, con un poco de, de conocimiento de cuál es la técnica adecuada para, para hacerlo, ¿no? Eh, pero bueno, tiene, tiene también techos, tiene entonces si vos te haces una casa de 200 metros cuadrados, con ventanas de doble vidriado hermético, puertas de cedro, pisos de, de roble, y o por supuesto que es una construcción cara. Ahora, si vos haces una casa sencilla, de adobes, de quincha, con un techito verde, eh, y te va a salir mucho más barato que, que una construcción que te, que te dé las mismas prestaciones térmicas y de salud, eh, te va a salir mucho más barato. O sea, vos, una casa de ladrillo, para que tenga algo de aislación térmica, que no tengas que vivir con el aire acondicionado prendido, o la estufa las estufas, varias, una casi en cada habitación, tenés que tener muros de 30 centímetros con cámara de aire, eh, en cambio, eh, con la construcción con tierra, podés tener este, muchísima mejor prestación térmica con, eh, con la, el mismo espesor de muro. Sí,
2: me, me consta porque en mi casita de bio ranchito en San Luis está ocurriendo eso. A mí me parece, eh, bueno, lamentablemente vamos a tener que ir redondeando por un tema de tiempos, pero quisiéramos tenerte en otro momento, es más, mi sueño es que podamos tenerte, pero dando la discusión adentro del Instituto de estos temas. Eh, por, eh, porque la verdad que me parece, no solamente... Bueno, eh, creo que esto es como todo, ¿no? El, el, la materialidad expresa una forma de ver la vida. Eh, y eso, lo, y eso lo, en, en el tema de Teresa, me parece que está tan preciosamente mostrado, porque ella habla de algo que pasa tantas veces, ¿no? Personas... Eh, eh, piensan, lejos, en un escritorio, un barrio en no sé cuántos cientos de kilómetros donde no conocen la realidad, donde eh, ella dice, esta canción de Teresa es interesante porque ella cuenta que estaba en Corrientes, no me acuerdo, voy a citar de memoria porque no me acuerdo exacto, pero ella estaba en Corrientes viendo la tele y habían, estaban inaugurando un barrio, y entonces eh, el periodista le hace un reportaje a una, a una señora, a la que le habían adjudicado una casa, bueno, ¿y qué tal? Pensando que la tipa va a decir, ay, si estoy feliz y la mira y dice, re mal, porque eh, esto le dice, no tengo tierra para las gallinas, le da mucho el sol, el nuestro era más grande, entonces como esta cosa de, de, de la necia extravagancia de pensar desde un mangrullo, ¿no? pensar las cosas desde lejos y no dejar que las personas, eh, o no empoderarnos las, las personas para, para, para ver cómo queremos vivir y, y no desde donde se toman decisiones respetar la idiosincrasia, así que bueno, yo te propongo eh, Natu, que, que nos quedamos sin tiempo lamentablemente, hubiera quiero escucharte muchísimo más. Sé que es un tema que da para mucho, así que te vamos a tener eh, otra vez y ojalá vos quieras y, y sigamos. Esto te quiero preguntar: si la gente está interesada en explorar más sobre estos temas, ¿a dónde se puede dirigir?
5: Bueno, nosotros tenemos
2: un, un
5: Facebook del Centro Cidar, eh, que ahí lo puedes deletrear. Sí. Centro Cidar. Centro. C-I-D-A-R-T perfecto, perfecto. Y después pueden googlear eh, De la red ProTerra Que tiene muchas publicaciones Si uno quiere leer Hay también muchas personas que hacen
2: capacitaciones Sobre estas temáticas Así que
1: bien.
2: Genial Buenísimo y, Bueno, muchísimas gracias Nata, nos vemos próximamente en esta sala
5: Ojalá, ojalá que sí, porque lo que se necesita es voluntad política para apoyar estas cuestiones.
2: Estoy segura Así que, que... Y además se necesita también conocimiento, porque a veces no es, a veces sí. no es falta de voluntad, es que no se conoce. Es entonces el vamos por es. las dos cosas. Bueno, gracias Nata, Ale por la invitación. Te despedimos. Un abrazo y, grande a todos. Te invitamos pronto, gracias. Bueno, entonces, eh, bueno, me encanta este tema, no sé si notan, me apasiona y quiero seguir mucho con esto. Eh, entonces, antes de darle la palabra a nuestro querido Corcho Martini, vamos a escuchar un poquito, que va a hablar de la formación del precio de los alimentos y todo lo que adelantó, vamos a escuchar un poquito de música para inspirarnos.
0: Noche Ñapoli Poli viene trayéndose la luna atrás de sí, su sombra dulcemente herida sobre el carro, se lo la me lado, lado cuando pasa por aquí, las riendas sueltas no detienen a su cerro, que la lleva despacito como haciendo un lado Poli. Ni a poli, quien pudiera subir a beber en sus cántaros alguna que otra vez, la inocencia, la fe, la paciencia, el amor, la poli, esa pureza de la gente, Sin sentir, como tallado sobre el cielo se recorta su perfil cuando ella pasa ofreciendo leche y miel. Y su cigarro desde, desde lejos se, le se me antoja, una, una roja flor que se quema sin querer Napoli. Yeah. Napoli, quien pudiera subir a beber y beber en sus cántaros sin fin. Y esa miel, así pueden crecer Aprendiendo a tener y a polir Esa
1: pureza de la gente como usted
0: su nombre, un espacio para urbanizar el debate rural.
2: Bueno, don Corcho, ¿todo suyo el aire?
4: Todo mío el aire. Bueno, espero que me invites a tu casa de tierra en San Luis algún Pero día.
2: Ya, ya estás en la lista de los primeros invitados, me traigo. Los ya? primeros invitados. <risa> eh,
4: no, El tema del pre, de la formación de precios de los alimentos es un tema... Absolutamente actualidad, aunque es más visto que la injusticia, porque eh, el tema de la formación de precios de alimentos es un tema que todo el día aparece. Hoy se publicó el incremento de precios mayorista del mes de febrero 6,1, pero el, el incremento en mayorista del 6,1 es del 8 de los, de los alimentos. Entonces, preguntarnos cómo se forma el precio de los alimentos, preguntarnos ¿Quiénes son, los formadores de los de los, ¿Quiénes son los formadores de precios responsables de, de, de esta conformación? ¿Por qué suben los precios de los alimentos? ¿Cuáles son las causas de la inflación? Y tratar de ver cómo frenar eh, la especulación de, en el precio de los alimentos eh, desde políticas de Estado son temas complejos y que bueno hay que desbrozarlos un poco como para explicarlo. De, durante todo el tiempo se nos, se nos dice nada. Ah, bueno, el, la, la formación del precio de alimentos eh, tiene una característica. En los alimentos hay una parte que es de producción de alimentos en el campo, en donde están los productores agropecuarios que tienen el costo de la tierra, tienen el costo de los insumos, tienen las maquinarias, los empleados, bla, 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 bla. Eh, y tienen... Son los que producen la materia prima. Son los que producen la materia prima y tienen que ganar plata. Después dice: Bueno, pero hay esto, esta materia prima tiene que industrializarse y entonces los industriales tienen que tomar eso que compran, pagar el flete, los, pagar los empleados, ponerle la renta empresaria y también eso va un, aumenta. Después está el tema de la distribución: el tema de la distribución, el que agarra lo que se produce en la industria lo lleva hasta el lugar de comercialización, y ahí se comercializa. Todo esto en un mercado perfecto, en donde la misma cantidad de productores, hay una cantidad de oferta ilimitada, hay una cantidad de demanda ilimitada, funcionaría hermoso, si no fuera porque en Argentina eh, hay muchísimo menos productores, industrializadores y comercializadores que consumidores de ingresos fijos consumidores de ingresos fijos, que son los que tienen sueldos fijos, que son los estudiantes, que son eh, los jubilados, que son empleados públicos, son más de 30 millones de, de personas que tienen ingresos fijos contra eh, un grupo de sectores concentrados, todos están concentrados, que fijan el precio de acuerdo a los que les conviene. Entonces a mí me gustaría hacer un poco una caracterización de, de estos sectores que forman, que son los sectores productores originarios y transformadores y comercializadores. Y dar algunos datos para hacerlo un poco más divertido. Hoy Pedro compartió una cosa que yo había leído, pero que habla eh, que de las 32 millones de hectáreas que se producen, que en en, producen cereales, oleaginosas, se producen materia prima, 22 millones están en manos de 545 grupos
1: productivos.
2: Tremendo.
4: Yo tengo otro dato que es más general y que sale del censo, que de las 170 millones de hectáreas agropecuarias en el país, 73 millones de hectáreas están concentradas en 4.000 dueños o que, que utilizan. Entonces, ¿pero quiénes son estos? Bueno, arranquemos una descripción somera y rápida, porque si no no van a alcanzar los 15 minutos, los 10 minutos. Fondos de inversión. Los fondos de inversión son grandes propietarios agrícolas, gestores de fondos privados vos lo agarrás alguno, agarrás casenave, explota 800.000 hectáreas, maneja 13.500 hectáreas, por lo menos manejaba, Cresuda Argentina con 400.000 hectáreas, Adeco Agropecuaria, Soros, eh, Pampa Capital, más de 200.000 hectáreas, y así podría seguir nombrando. Terratenientes extranjeros, que son un montón están ubicados en las zonas denominadas zonas de seguridad, regiones ubicadas sí, en las franjas que están cercanas a los, a los 150 kilómetros de frontera o de costas. y tenemos por ejemplo American International Group, un millón y medio de hectáreas en Salta, Benetton, un grupo italiano, 900.000 hectáreas en Santa Cruz, GNCR, SRL, Estados Unidos, dueña de 600.000 hectáreas, Nettis, Impianti, firma italiana, 418.000 hectáreas en La Rioja, y así seguiríamos pero vayamos a los terratenientes nacionales los terratenientes nacionales que tienen el 35% el 32% de la superficie nacional y hay 50 familias o grupos familiares de lo que se desprende grupos económicos que manejan 2.400.000 hectáreas entonces tenemos los Larreta, los dajo los Escalante, los Avellaneda, los Ferira Iraola, los Anchorera, los Barraza los Dugan, los Santa Marina, etcétera etcétera, etcétera que nos podríamos pasar la vida diciendo eh, cómo manejan. Todos esos sectores manejan más del 70% de la producción de la República Argentina. Entonces, esos sectores concentrados producen eso. Los que producen alimentos que llegan a, se, se accede directamente a lo, al consumo de los argentinos son los productores de la agricultura familiar, los pequeños y medianos productores de la pampa húmeda, etcétera que en el 15% de la tierra producen alimentos. Los frescos alimentos que se consumen, eh, vale la pena decir que estos terra, grandes terratenientes y productores no producen lo que comemos los argentinos, producen los que le conviene producir porque tiene mayor renta, tirando para arriba el valor de la tierra, el valor de lo que, de, de lo que se comercializa. Eh, no vamos a hablar de agricultura familiar, de pequeño y medianos productores, porque quiero hablar de concentración. Pero después viene el sistema agroalimentario. El sistema agroalimentario sería el sistema que industrializa. Y existe una total concentración en esas cadenas. Voy a seguir dando datos, tirando datos, como para tranquilizar el espíritu. En la leche hay siete empresas que concentran en el 80% del, del mercado: Mastellones, Danones, la Serenísima Zancor, que ahora se cayó, Milcao, etcétera, etcétera, Manfred. El aceite de girasol, seis empresas concentran el 90%. Molino, Río de la Plata, GDC, de Azúcar, una empresa, una de,
1: de,
4: bastante famosa, concentra el 75% de la producción de azúcar, Ledesma. El resto lo, lo maneja Atanorio y Balcanes. El pan industrial, tres empresas manejan el 95% de la producción. Fargo, Bimbo, La Valencia, Valenciana. Carne de exportación, 10 empresas totalmente integradas desde la producción hasta la comercialización manejan el, el 78% del negocio. Así seguimos. Harina, 80% Ajedemo, Lino, Nidera, Vicentín. Galletita, 3 empresas Arcor, Danone, Ahora Fusionada, Bagley, Navisco, etcétera, el, el 80% de la producción. Cerveza, ya ahora como se completó, un solo pool latinoamericano maneja la totalidad de las marcas. La totalidad de las marcas. Está absolutamente concentrado. Gaseosa, dos empresas, el 82% de la de primera marca. Ahora en competencia con las aguas. Pero bueno, como vemos, los que producen están concentrados. Los que transforman están concentrados. Los que distribuyen también responden a grandes empresas y a grandes cadenas de distribución. ¿Qué hacen? Que haya efectos. ¿Qué hacen? Ejemplos famosos. Yo ordeño una vaca en Provincia de Buenos Aires, esa leche cruda sale, va a San o a la Serenísima, a la zona de Rafael, a sunchale viene y se vende en el almacén de la esquina, a dos kilómetros donde se produjo, recorrió 700 kilómetros, ah. en vez de tener una, direct, una directa relación. Lo mismo con los tomates. Yo soy, vivo en Abasto, a 7 kilómetros de La Plata. Producen tomate en plena producción de tomate, y hay tomate tirado por todos lados por la falta de demanda. Ese tomate lo cargan, va al mercado central, vuelve a la plata y abasto, y en el supermercado vecino del que produce tomate se vende el tomate a 100 pesos el kilo cuando te lo pagan 15 pesos el productor o 200 pesos la caja. ¡Qué disparate! Eh. Y el otro sector, que es el sector de la comercialización. Bueno, todos los conocemos, pero hay algunos datos... No más. Algunos pueden estar Es tan dinámico el proceso de concentración Que algunos pueden estar atrasados Pero todo el sistema de supermercadismo Concentra el 60% De la comercialización de alimentos y bebidas Que se produce en el país Carrefour, con sus cadenas Controla el 29% del mercado Posee 482 almacenes De los cuales 85 son hipermercados Coto, de origen nacional Tiene el 20%, 110 sucursales Y así tenemos la Anónima, tenemos Walmart, tenemos Walmart, etc. Que esa es la característica de la producción de alimentos. ¿Cuánto llevo? ¿Cinco minutos? Diez minutos que Esa es la característica del que produce alimentos. Ahora, ¿por qué suben los precios? Suben los precios básicamente porque todos esos sectores lo que hacen es fijar el precio de acuerdo a su conveniencia sobre un, un, un sistema, una producción que son los alimentos que la gente no puede dejar de comer. Entonces hay una gran capacidad de extracción de los ingresos de los sectores fijos hacia estos sectores a partir de producir alimentos que consumen la, que consumen la población. Argentina es un país agroexportador, por lo tanto es tomador de precios. Está sujeto a un problema de tipo mundial, que es que todo el sector de la comercialización de los alimentos está directamente relacionado al sistema financiero. Al sistema financiero. Este sistema financiero lo que utiliza es gran dinero, gran parte de la materia prima de los alimentos como dinero, en base a contratos internacionales. Hoy, por ejemplo, si uno abre el diario, dice, la soja cayó de 520 pesos a 512 pesos la tonelada. ¿Y por qué cayó? Porque los grandes inversores, los dueños de los contratos, decidieron tomar ganancia. Entonces, tomaron ganancia, la soja cayó porque hubo más compradores en Argentina repercute directamente como tomador de precio en dólares y voy a ir cerrando no, yo... y me va, me va a quedar cortísimo, me va a quedar cortísimo el tema porque es larguísimo. Sí.
3: Muy 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 interesante, muy muy interesante y creo que es muy instructivo porque esa es la parte que no se debate del tema de los alimentos, centralmente. Ahora, ¿qué vinculación ves vos entre el productor primario y el precio final de los alimentos?
4: Y es una vinculación que será del, de una participación del 10% del precio final del alimento. Eh, entre lo que se le paga al productor primario Hablando de alimentos directos, verduras, oso, leche, y lo que se vende en góndolas, hay 10 veces la diferencia. Si a un productor le pagan 5 eh, pesos, en leche no tanto, hay productos que están mucho más controlados, mucho más controlados por el, por el tema de precio. Pero el tema de las verduras, entre lo que se le pagan al productor y lo que se vende en consumo después de la, la transferencia, ahí, de la, de la, del transporte, hay hasta 10 veces de diferencia.
1: Hoy la uva de
4: 180 pesos en Mendoza, se la pagan al productor 15 pesos al kilo.
2: Impresionante. Entonces, Corto, la verdad que estamos, eh, esto es, nos va a requerir muchos programas porque... Ay, tenemos, sí. No, de verdad, es que son cosas que no, no como, como bien decía Pedro, siempre están fuera del debate, ¿no? Entonces siempre estamos en la cáscara de todo y bueno, no, no conocemos lo que pasa y no podemos analizarlo, por lo tanto, y no podemos... Pelearla para que sea distinto Vamos a seguir hablando de esto Gracias, muchas gracias Impresionante la información Entonces ahora, antes de darle el aire Al señor Pedro Peretti Vamos a escuchar un poquito de música Y después vamos a, vas a hablar de ¿Cómo, di, cómo es el título? ¿Cómo medimos la agricultura? Bueno, escuchemos un poquito de música Inspirémonos sutilmente en este mensaje musical Para los
7: cantores Para los coches Para los cantos, para los coches. De 55 en la chacarera, que mordiendo sueño nos roba la noche entera. Para los cantos, para los coches. Para los quemadores que brotan el el ciego pancho, madurada loja que vuela de una cosa que me nombre el vino que viene lento que me nombre el hombre que está contento que se saque en todo el dolor de adentro que se saquen todo el dolor de adentro
0: cosas por su nombre, un espacio para urbanizar el debate rural
2: Estábamos escuchando la chacarera del 55 de los hermanos Núñez en una versión increíble de Juan Falú y de Marcelo Mogileschi y eso nos da la inspiración sutil para escucharte
3: Bueno, muchísimas gracias no, Muy interesante lo, lo que planteó el corcho y a partir de, de lo que plantea, como devenir de la cuestión de los alimentos, es cómo se mide la agricultura, o cómo medimos la agricultura, cómo sabemos que un año agrícola fue exitoso, cómo sabemos que un modelo agrícola es exitoso, cuáles son las medidas que se toman desde el punto de vista teórico para determinar si un modelo es bueno, si es malo, si anduvo bien, si anduvo más o menos. Bueno... Nosotros, en nuestro país, el debate sobre la cuestión agrícola está absolutamente dominado por el neoliberalismo agropecuario. Discutimos, debatimos, polemizamos, todo eh, de acuerdo a los términos teóricos que nos provee eh, el, nivel, el neoliberalismo. Entonces, para el neoliberalismo, el volumen es un valor absoluto. Todo se analiza de acuerdo al volumen. Ellos Lo único que les preocupa es eso. Al neoliberalismo le gusta mucho hablar de volumen producido y comercializado y poco y nada del tamaño de las explotaciones agropecuarias que hablaba recién el corcho y de la propiedad de la tierra ni hablar. Eso directamente lo esconden, lo soslaya, le da pudor mostrar lo grande que son. Observen los números que acaba de dar el corcho. Son impresionantes, realmente impresionantes, ¿no es cierto? Entonces... Eh, los que le da pudor y quieren pasar lo más desapercibido posible. Por eso el gran triunfo cultural de la oligarquía terrateniente argentina es invisibilizar el problema del latifundio y de la concentración. De allí, aquella consigna que le dio tantos resultados desde el punto de vista político y cultural, todos somos el campo, el campo es uno solo, en donde no se diferenciaba nada. Esta es la forma de que no se note la concentración y le cuenten las costillas. La construcción del volumen, de qué manera se hace, cómo se hace y quién lo hace, es lo que define y caracteriza una política agropecuaria y la marca fuego. Esto significa que al volumen hay que preguntarle cosas, hay que indagarlo, hay que desagregarlo. No es lo mismo un volumen producido por un millón de productores agropecuarios que por un puñado de megas, productores y, y, y elaboradores de alimentos como nos contaba el corcho recién. Es importante. Por eso es que hacemos tanto hincapié en crear un sistema de medición propio, autónomo, con un sentido productivo, con orientación social, que sea parte del campo nacional y popular. Y ahí nuestros intelectuales, nuestros estudiosos, están en falta porque toman todos los términos teóricos ¿eh? que le da el neoliberalismo agrario, y ahí tenemos que referenciarlo en lo que decía aquel pensador extraordinario, pensador peruano que fue José Carlos Mariategui, ni copia ni calco, creación heroica, eso es lo que necesitamos, que también tiene que ver con lo que planteaba la compañera por la construcción de tierras, fíjense qué entrelazados están los tres temas de hoy, la tierra donde se producen los alimentos y se crean las casas, ¿eh? el corcho con la concentración de esa tierra, y nosotros tratando de plantear por qué se invisibiliza el problema de la tierra. Este es un programa, como se darán cuenta los queridos oyentes de la Radio del Patria, absolutamente planificado, no sovietizado. Entiéndase bien. Es un problema de planificación nacional y popular, no soviética, para tratar de que Pichetto se quede tranquilo. Pero además, le quiero decir... Eh, el volumen a secas sí, es un vocablo que fascina a los analistas agropecuarios neoliberales ellos están fascinados tanto sea nacional o extranjero el volumen eh, les genera un orgasmo que tiene mucho que ver con el tema de sus cuentas bancarias es muy importante porque los responsables de las grandes compañías exportadoras de grano más volumen significa más cereal más actividad bursátil más negocios, más rentabilidad. Para ello el volumen es un término de análisis absoluto. Por sí o sea solo en, todo. El
4: poco tamaño poco, sí importa.
3: Poco importa si ese volumen lo hace uno, cien mil o un millón de productores. Es lo mismo. Lo importante es que haya mucho, más hay, más comisión en cobra.
4: ¿Decías, Corcho? No, 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 era... Una pavada, no una pavada, no, no.
3: Bueno, eh, entonces, pero desde el Estado, desde el Estado y desde un Estado nacional y popular, el volumen también tiene su mirada y dice mucho de los gobiernos. Los números, los números de volumen, cómo y quiénes lo consiguen, cómo y quiénes lo consiguen, son una muestra gráfica de la política agropecuaria. Si ese volumen lo consiguen, Tres empresas, como planteaba el corcho, en materia de la panificación, si lo consiguen siete en la materia de lechería, está diciendo muchísimo. No es lo mismo que ese volumen lo consigan 50, 100 o 500 empresas, por decir alguna cifra, al aire. Entonces, es un tema muy, muy importante porque define la política agropecuaria. ¿Eh? Una política agropecuaria más desconcentrada está, más corta es la cadena, más cerca está el producto del, del consumidor, más barato es y más se benefician consumidores y productores de rostro humano, que es lo que nos debe interesar a nosotros cuando ponemos en la cancha una política agropecuaria. ¿A quién beneficiamos? Nosotros debemos beneficiar a los consumidores. ¿Quiénes son los consumidores? Los sectores populares, los trabajadores, los obreros. Por eso está tan vinculado la producción de alimentos, el salario, con todas estas cuestiones que nosotros hacemos, porque los segmentos ABC1 no consumen, ellos gastan pero no consumen, eh, consumen los sectores populares. Entonces me parece importante que para terminar esta, esta, esta intervención que me parece que ha sido eh, precedida por, por cuestiones que, que son muy, muy interesantes, nosotros debemos desarrollar un sistema de producción, un sistema de medición de la agricultura propio que tenga que ver con con las aspiraciones del campo nacional y popular. Nosotros debemos medir la agricultura de otra manera. La agricultura se debe medir por qué cantidad de productores la ejecutan. ¿Qué tipo de, qué tipo de productores la ejecutan? Si son productores de carne y hueso, o si son productores sociedades anónimas o grupos transnacionales. Eh, ¿Qué relación tiene la producción agropecuaria con el medio ambiente? Integrando todo. La irracionalidad logística que, un, que planteaba recién el corcho, que un alimento la leche recorra mil kilómetros, eh, tiene que ver con todas esas
2: Y que la planteaba también Natacha con el tema de los materiales de construcción. Y con los
3: temas de los materiales de construcción. Por eso digo que eh, debemos incluir en el análisis de una política agropecuaria el todo, el conjunto, y no diseccionarla como hace la derecha, que analiza todo como si fueran causas independientes, cuando la verdad es que todo depende de un único y exclusiva matriz que no es otra que el neoliberalismo con el cual los sectores populares deben batirse cotidianamente para mejorar su calidad de vida. Muchísimas gracias y salud y cosecha para todos. Tremendo, tremendo, clarísimo. Y esto
2: también, como todo tiene que ver con todo, y decías, y nosotros que estamos en el mes de la memoria, además de en el mes de la mujer. Eh, y sabemos que, bueno, como que la, la dictadura militar fue una dictadura cívico-militar y los militares fueron el brazo armado de instalar un proyecto económico que tuvo su expresión también en, en la política agropecuaria. Entonces, eh, hablando de este tema de la memoria, quería por un lado, Corcho, que nos cuentes qué pasó ayer que se presentó un libro eh, muy importante para la memoria popular.
4: Bueno, el colectivo de expresos políticos de Coronda, somos más de 100 que trabajamos, eh, entre todos escribimos un libro que tiene treinta y pico capítulos que relata y desnuda todo lo que fue la situación de la cárcel de Coronda entre el año 74 y en el año, hasta que se, hasta que se, se vació, que fue en el año 79 y que marca muy claramente cuál fue la política de exterminio que implementó la dictadura militar. Es un libro que se reimprimió, se ayornó, llevamos los 10.000 ejemplares, fue traducido al francés, está distribuyendo en Suiza, en Francia, eh, con muy buen suceso, y bueno, eh, se presentó en realidad con la presencia de, de, de varios destacados miembros de de, la, de los relacionados a derechos humanos eh, y sobre todo con una novedad trae el, la cuestión del, del, del juicio que el colectivo de presos iniciamos a los comandantes de la cárcel de, de la cárcel de Coronda, comandante de Gendarmería y que después de 34 años de seguir el juicio logramos que fueron condenados por el, por el crímenes de lesa humanidad por la muerte de seis compañeros que fueron en, y por como dice, como dice el, 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 la sentencia por, eh, por torturas sistemáticas sobre la totalidad de los presos. Bueno, recuperar la memoria, eh, mantener la memoria eh, en, una, en una época en la como la que vivimos, y en, entrando en la semana de la memoria, la semana que viene seguramente trataremos más este tema, porque entre otras cosas, en la cárcel de Coronda hubo centenares de personas, de militantes, de trabajadores, de trabajadores, que venían del sector rural, campesinos, campesinas de las ligas agrarias, eh, que bueno, sufrieron en carne propia, simplemente el hecho de querer seguir viviendo en su tierra y recibir una retribución justa, y con ideales de producción como lo que acaba de de cerrar su discurso, Pedro. Así que, bueno, muy contento por esto, eh, y seguiremos, creo que la semana que viene, ya metidos de lleno en la, en la semana de la orilla.
2: Así es, es muy, yo estuve como pispeando alguna cosita que salió, y es muy emocionante, conmueve mucho todas las, toda la, la resiliencia y la imaginación al servicio de, 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 de no permitir que... que que se les destruyera el alma ¿no? muy hermosas iniciativas hubo pero deliciosas y muy emocionantes eh, siempre recuerdo una, una, una cosa que decía Carl Gustav Jung este, un, un eh, médico suizo y decía que el ser humano está preparado para atravesar el dolor más grande siempre que comprende el sentido de lo que le sucede y yo siento que eso en, en, en lugares como Coronda, fue muy real, ¿no? La fortaleza y la claridad de los compañeros que, que eh, no solo se, se esmeraron en sobrevivir, compartieron poesía, hicieron, eh, imaginaron modos de comunicación, eh, no permitieron eso, me parece, la verdad, mis mayores respetos. Y ojalá podamos seguir, este, nos pueda seguir contando más de esto en otros.
4: El, otro... el secreto está en la importancia de la vida colectiva. De la, la, la resistencia colectiva es, es indestructible y bueno no hay manera de que yo quiero cerrar con un pedacito de una de, una frase unas frases de la solapa que es lo que escribió uno de los 100 compañeros que escribieron dice mis afectos más queridos mis complicidades más grandes mis cambios en mi forma de ser en superar mis propios defectos en cuestiones individuales tienen que ver con esta vivencia colectiva cuando se ha transitado en el límite, realmente en el límite entre la vida y la muerte, donde uno ha vivido este tipo de situaciones, uno se convence realmente que lo único que lo mantiene vivo es la fuerza de la vida colectiva, la fuerza de los, de la fuerza de los compañeros, el funcionamiento en grupo, el defenderse mutuamente. ¡Qué hermoso. Es
2: el, el héroe colectivo.
4: El héroe colectivo.
2: Y también en, en, en nosotros que ya lo hemos dicho, pero nunca, nunca, nunca está de más repetirlo, ¿Qué, qué fundamental que fue, por lo menos para, para sobrevivientes, para familiares, como es mi caso, eh, y para toda la sociedad, porque esto, los desaparecidos nos faltan a todos, y la represión mm -hmm. este, fue sobre todos, y sobre todas, y sobre todes, eh, qué fundamental que hayamos tenido un gobierno que haya tomado la política de derechos humanos como una política de Estado, que te permitió a vos, Corcho declarar que no permitió a mí después de 43 años ser escuchada oficialmente por el Estado, uh -huh. eso también, eh, siempre traigo a colación que, por ejemplo, no, no sé ahora exacto, pero hasta hace muy poco tiempo, el único eh, juicio que se sustanciaba por los crímenes del franquismo ocurre en Argentina. Uh -huh. eh, y eso, la verdad... No sé si nos tiene que poner tristes por un lado, pero también muy orgullosos. ¿no? Eh, así que, bueno, nada, gracias, Porcho gracias por compartir eso. Y, te vamos, y, y nada, queremos saber. Acá hay gente que está preguntando dónde se puede conseguir el libro, así que después estaría bueno que nos pases esa información. Eh, o ahora, es verdad.
4: Se distribuye entre los militantes y yo tengo, yo tengo.
2: Buenísimo, yo tengo entonces después vamos a pasar para... esa información. Muy bueno, Corcho,
3: felicitaciones.
2: Hermoso, ¿eh? hermosísimo. Hablando entonces del vínculo entre la memoria, lo, como la soberanía, la naturaleza, lo agrario, quería contarles que eh, los organismos de derechos humanos este, han hecho una convocatoria que me parece preciosa que se llama Plantamos Memoria. Y dicen así, a 45 años del golpe genocida, los organismos de derechos humanos, abajo firmantes, convocamos a la sociedad, instituciones y organizaciones de la sociedad civil a sumarse a la campaña Plantamos Memoria. Este 24 de marzo, sembremos 30.000 árboles por nuestros 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos y por el futuro. En el marco de una pandemia que nos impide realizar concentraciones de gente, queremos que el recuerdo de nuestros desaparecidos trascienda las redes sociales. En este sentido, pensamos en pequeñas acciones cuidadas para poner la memoria en acción. Pueden ser actividades públicas, organizadas entre vecines, integrantes de un club, escuela, sindicato, organizaciones de la sociedad civil e instituciones, siempre cumpliendo con los protocolos que el bispo impone. Pero también les invitamos a plantar memoria en el ámbito privado, en la maceta de un balcón, ventana, en el jardín, en la vereda de sus casas, la memoria, igual que la semilla, viene cargada de futuro. Contiene toda la información genética para poder llegar a ser el árbol que late en su destino. En tiempos de incendios, deforestación y cambio climático, invitamos a plantar vida como un acto de memoria y de futuro, porque el recuerdo de cada compañera y cada compañero detenido-desaparecido trae consigo el legado de lucha por un país más justo y solidario. En el mes de la memoria, sumate a esta iniciativa. Descargar el cartel para señalizar la acción, registrarla con fotos o videos, y el miércoles 24 de marzo, en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, difundirla por redes sociales. No olvides poner las etiquetas de la campaña. Plantamos memoria, 45 años del golpe de genocida, son 30.000, y etiquetar a los organismos de derechos humanos. Este 24 de marzo plantamos memoria. Bueno, nos estamos yendo, pero volveremos. Vamos a escuchar entonces para, para cerrar este programa que para mí fue preciosísimo. Agradecerle a Natacha, agradecerte Pedro, agradecerte Corcho y a todos quienes hacen posible que estemos en el aire. Y agradecerte Alejandro. Gracias. Y este, nos vamos a ir escuchando un tema de Marcela Bublik, que se llama Soy. Marcela Bublik, entre, además de ser música y autora y compositora, es la Escribió un libro eh, Que se llama Abuela Sobre Rosa Reusinblitz Una abuela de Plaza de Mayo, la vicepresidenta Vamos a escuchar un tema eh, Que se llama Soy y que ganó varios premios Hasta el martes, compañeros Hasta
3: el, hasta el, viernes. el, hasta el viernes,
4: viernes Hasta el viernes Hasta el
3: viernes, viernes Salud y cosecha para ah. todos
1: y todas
8: Soy el mate, soy la brisa, soy el sol de la mañana busco el árbol, busco el río y el motivo de esta sed por mi pecho rueda un sueño y un murmullo sin palabras que me acuna desde lejos sin espejos de papel esta puerta que me llama Necesito atravesarla, sé que hay alguien que me espera Sé que siempre me buscó,
1: que tiene aquella respuesta
8: Que enciende luz en la sombra, el latido y la memoria Corazonan la razón Falta un patio y una risa y una canción y un verano Y una muñeca de trapo y un libro que no leí Y una abuela que cocina sopa de Estrellas y vino Mientras perfuma la mesa Con
1: naranjas
8: y jazmín Por la vida que está viva Por la muerte que no es cierta por cada flor que se abre bajo el sol que ladrigo, por el niño que mañana navegará entre mis ramas buscándose en los retratos que la noche me arrancó no me seguirán mintiendo el color de la mirada tengo un nombre y una sangre que me quisieron borrar que es más fuerte que la espada y la rosa disecada que llenaron con cenizas de silencio y soledad y hay un patio y una risa y una canción muñeca de trapo y un libro que no leí y una abuela que cocina sopa de estrellas y vino mientras perfuma la mesa con naranjas y Con ese pecho de fuego encendido en red de amores Con esos brazos de hierro que nadie pudo partir